0: Kistenkübel und Gepäck. Die kleine Dachkammer im Dachboden war vollgestopft bis unter die Decke. Vor sieben Jahren war ich mit meinem Mann in ein Pfarrhaus in der Lausitz gezogen. Idyllisch, mit kleinem Garten. In die Wohnung kam nur, was gefiel und gut zu nutzen war. Eine Etage weiter oben landete alles andere. Kleidung, die wir nicht mehr trugen, Küchenutensilien, die nicht mehr in die Schränke passten, Ordner aus unserer Studienzeit, in die wir nicht mehr hineinschauten, eine kaputte Lampe, Kuscheltiere aus Kindertagen, halbherzig gefüllte Sammelalben für Briefmarken. Manchmal ging ich nach oben, um das Fenster aufzumachen. Wie ein Storch. Ein großer Schritt über die Kiste ganz vorn, ein Sprung über den Haufen voller Tüten und dann zum Fensterknauf. Gestreckt mit einem Bein in der Luft. Dreieinhalb Jahre später zogen wir nach Dresden. Aus der kleinen Dachkammer trugen wir 14 Umzugskisten. 14. Ich musste in jede einzelne hineinschauen. Ich hatte vergessen, was ich dort einmal hineingepackt hatte. Hier und da fand ich einen kleinen Schatz. Aber die meisten Dinge waren unwichtig. Im Durchschnitt besitzt ein Mensch in Europa um die 10.000 Gegenstände. In Deutschland kauft eine Person pro Jahr 60 neue Kleidungsstücke, und trägt sie nur halb so lang wie 15 Jahre zuvor. Die Zahl der Ein- und zwei ist gestiegen und damit auch die Zahl der Dinge, die allein genutzt werden. Wie eine Bohrmaschine oder ein Rasenmäher. Wenn ich an meine kleine Dachkammer denke, frage ich mich, ist das Reichtum? Meine Eltern sind in der Zeit der DDR groß geworden. Ich kenne die Geschichten davon, dass es nichts gab. Und wenn es doch etwas gab, musste man sich anstellen oder klug handeln. Der eine hatte das, was dem anderen fehlte. Damals war ein Dachboden voller Dinge sicher eine Schatzkammer. 14 Kisten waren mir im Jahr 2020 zu viel Gepäck. Aber wie viel brauche ich? Und vor allem was? 10.000 Gegenstände. Ich habe meine Sachen noch nie gezählt. Dafür habe ich zu viele Dinge für zu wenig Geduld. Manche Menschen leben als Minimalisten. Einige von ihnen besitzen nur noch 100 Dinge und leben in kleinen Häusern oder in umgebauten Kleinbussen. Eine Dachkammer? Überflüssig. Wie viele Dinge brauchen wir wirklich? Die Zahl ist zweitrangig. Ob nun 100 oder 10.000. Vielmehr ist ja die Frage, bin ich die Herrin meiner Dinge? Oder ihre Dienerin? Bin ich das Eigentum von meinem Eigentum? Jesus hatte seine Jünger einmal mit nichts weiter losgeschickt. Tragt keinen Geldbeutel bei euch, keine Tasche, keine Schuhe. Nur eins sollten sie im Gepäck haben, Frieden. Frieden für jedes Haus, an das sie kamen. Frieden, der kommt, wenn Gott dort einziehen darf. So wie Jesus seine Jünger losschickte, lebte er selbst. Von der Hand in den Mund. Er sah die Spatzen im Himmel, sie säten nicht, sie ernteten nicht und doch lebten sie ein freies Leben. Ein Gegenentwurf zu allen, die immer in Sorge waren, nie genug zu haben. Jesus war Zimmermann und konnte arbeiten, keine Frage. Er wusste aber auch, dort, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Natürlich, es ist schon fast romantisch. Jesus zieht durch die Hügel von Galiläa macht Lagerfeuer am See Genezareth, durchstreift die Ebenen von Judäa. In der Nacht geht er auf einen Berg, um zu beten, am Tag steigt er in ein Boot, um zu predigen. Ohne Geldbeutel, ohne Tasche, ohne Schuhe. Die Wahrheit ist, auch Jesus und seine Jünger mussten essen. Sie mussten schlafen. Sie brauchten etwas zum Anziehen. Es waren ihre Freunde und Unterstützer, die ihnen dabei halfen. Es waren andere, die Brote und Fische brachten, die er für 5000 hungrige Menschen vermehrte. Es braucht schon eine gehörige Portion Mut, so auf Menschen zu vertrauen. Jesus tat es. Er setzte nicht auf Dinge. Er setzte auf Menschen. In ihren Dienst stellte er sein Leben und schließlich auch sein Sterben. Das, was er tat, sollte nicht die Dachkammern mit Kram füllen. Was würde es den Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewöhne und nähme doch Schaden an seiner Seele, sagte er einmal. Und so lebte er auch. Anders als viele andere. Es wäre naiv, würden nun alle anfangen, als Wanderprediger durch die Welt zu ziehen. Wer würde sich um die Kranken kümmern? Wer würde Brot backen? Wer würde Kinder unterrichten? Ein Leben in diesem Geiste Jesu ist trotzdem möglich. Weniger auf Dinge setzen, mehr auf Menschen. Joshua Harris aus den USA sagte einmal etwas, das mir nicht mehr aus dem Kopf geht. Love people, use things. Because the opposite never works. Liebe Menschen und nutze Dinge, denn das Gegenteil funktioniert niemals. Harris hat mit seinem Freund und Kollegen Ryan Nicodemus die Minimalismusbewegung geprägt. Beide hatten hochbezahlte Jobs, große Häuser, schnelle Autos. Mit Mitte 30 erlebten sie Lebenskrisen. Eine Scheidung, den Tod der Mutter. Die brachten sie ins Nachdenken. Wie viel brauche ich? Und vor allem was? Diese Frage hat Menschen im Laufe der letzten Jahre überall in den industrialisierten Ländern dieser Welt bewegt. In Japan entwickelte Marikondo Kondo eine Methode zum Aufräumen, um der schieren Masse an Gütern Herr zu werden. Ihre Bücher wurden in 27 Sprachen übersetzt, und verkauften sich weltweit über sieben Millionen Mal. In Australien fragte die Autorin Bronnie Ware Menschen am Ende ihres Lebens, welche Bilanz sie ziehen. Zu den fünf Dingen, die Sterbende am meisten bereuen, so der Titel ihres Buches, gehörte nicht, dass sie nicht noch eine fünfzehnte Kiste auf dem Dachboden hatten. Ich wünschte, ich hätte weniger gearbeitet. Ich wünschte, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden gehalten. Das waren einige der Resümes derer, die am Ende ihres Lebens manches gern anders gemacht hätten. Weniger auf Dinge setzen, mehr auf Menschen. Manchmal vergesse ich das ja selbst in einer Welt, in der mich die Schaufenster und Online-Angebote anlachen. Ich möchte auch nicht nur 100 Dinge besitzen. Oder wie die Jünger von Jesus ohne Portemonnaie, ohne Tasche oder Schuhe durchs Land ziehen. Aber dass ich keine 14 Kisten mit vergessenen Dingen brauche, um glücklich zu sein, das weiß ich mittlerweile. Alles, was darin war, habe ich verkauft oder verschenkt. Ich vermisse nichts. In Dresden habe ich keine Dachkammer mehr, dafür aber einen Keller. Dort stehen die Fahrräder für gemeinsame Ausflüge, im Schränkchen liegen die Tischtenniskellen und im Tiefkühlschrank lagern Leckereien für unsere Gäste. Nur ob ich wirklich 40 leere Marmeladengläser brauche, darüber bin ich noch im Unklaren.